0: Olá, você está sintonizado no Liderança em Pauta, um programa que valoriza o livre-pensar com a troca franca de ideias para conhecermos os pontos de vista das pessoas que fazem a diferença no Brasil de hoje. Em cada programa eu recebo empresários, conselheiros, executivos, influenciadores, personalidades Pessoas autênticas para uma conversa inteligente, com muitos insights, reflexões, bom humor e, claro, uma pitada de provocação. Hoje eu tenho o privilégio de receber um amigo, um guru, uma pessoa que foi para mim um exemplo de vida e que apostou em mim, Cláudio Galeazzi. Querido Cláudio, você não tem noção como você me deixa feliz de estar aqui hoje comigo.
1: É um prazer, viu Cláudio? Eu tenho acompanhado a sua carreira de sucesso e acho que eu tive um, uma pitadinha de sal nessa oh, sua carreira.
0: Você teve muito, sem ele, gente, eu não era nada. E o Cláudio, é o seguinte, ao longo da carreira dele, ele se concentrou as suas atividades profissionais em administração e gestão de empresas. Ele foi CEO, membro de conselhos de administração de grandes companhias. E ele já foi CEO de empresas como Artex, Mococa, Vila Romana, Secrisa, Lojas Americanas, Grupão de Açúcar, BRF, entre outras. Foi também presidente do Conselho Nacional do SESI, diretor da Fiesp, vice-presidente da ANFAC. Também foi diretor do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Além disso, ele é o fundador de uma das grandes empresas de reestruturação do país, a Galeaz Associados. E atualmente ele é membro do Conselho de Administração do Banco PTG Pactual e da Smiles. Cláudio, já falei para você, assim, eu fiquei super encantada quando você é, resolveu vir aqui falar, né? Até porque eu sei que você evita. Eu fui. Você foge desse momento, o que então para mim é mais um motivo de grande confiança. E eu queria começar a nossa conversa aqui, é, fazendo assim uma ida lá para trás Sempre eu começo o nosso programa aqui perguntando Como que você era quando você era criança, adolescente Se era bom aluno, se era de aprontar Conta para gente como é que você era criancinha
1: Bom, lá atrás eu nasci no Rio de Janeiro Mas vim para São Paulo quando eu tinha sete anos ah. Consequentemente a minha criação é paulista né? Certo e na minha infância eu detestava a escola. Jura? Nossa. Aliás, na minha infância não, a minha vida toda <risos> estudar atrás de uma carteira no, no, numa escola ou numa faculdade, para mim é terrível. Né? <risos> eu sei que o que eu fazia, eu não gostava muito de esporte naquelas épocas. Posteriormente, obviamente, eu comecei a fazer muito esporte. Né?
0: Eu me lembro, na época que a gente se conheceu lá no GPA em 2008, você malhava pra caramba. Malhava
1: <risos> muito. Né? Agora não, agora modero. <risos> tá certo? Mas uh, eu lia muito, desde pequeno, desde os 10 anos eu lia muito e de tudo. Tudo que você possa imaginar, eu lia. E eu vivia aquele meu mundo dentro dos livros, das histórias que eu lia, e, e lia e livros também com bastante profundos. Né? Ah! Essa. É. Bom, quanto a estudar bom aluno, era péssimo aluno. Só... <risos> Detestava a escola. E é, eu, com 16 anos, eu fui para os Estados Unidos e ah. meu pai me mandou para Arizona, e eu fui lá no Arizona State College, que hoje é a University of Arizona, uh -huh. numa cidadinha pequenininha chamada Flagstaff, e eu fui para essa universidade pedi uma entrevista e eu devia ser bom de papo naquela época, porque <risos> só tendo me formado no ginásio, eu na entrevista eles me aceitaram. Eu fui aceito como aluno do primeiro ano da faculdade do Arizona State College.
0: Ah, então você foi fazer universidade lá nos Estados Unidos.
1: Eu fui, mas ah. eu fui frequentar a universidade lá. Eu não fui estudar, eu fui frequentar. E fui aceito. E obviamente aquela coisa de ir para as aulas, correr de uma, uma sala de aula para outra não era muito... Aquilo que eu gostaria de fazer. Eu aproveitei aquela passagem pelo Arizona e pela universidade uh, para fazer viagens naquilo que se chama hitchhiking, ah. né, tipo de carona, que naquele tempo não tinha problema. Não nenhum. tinha. E eu fazia então esse hitchhiking. Eu visitei Nevada, New Mexico, México, né? fui até a Califórnia. Sempre pedindo carona, eu e um amigo meu, né? um outro estudante estrangeiro que estava lá. E uma passagem interessante é que eu estava andando, caminhando na, na autoestrada, ah. né? pedindo carona, quando passa um, um carro de policial com um policial e ele saiu perguntar quem são vocês, da onde vocês são e para onde vocês estão indo. Né? Aham. Eu falei, bom, eu sou um exchange student, student. Né, do Brasil. E o outro, aí eu sou havaiano, né, os dois estudando na Arizona State College. Aí ele olhou assim para o nosso sapato e falou assim, por que vocês estão usando sneakers, né, que é a palavra para tênis, né, que é andar silencioso, né, sneak? E eu falei, ué, porque é mais confortável naquela época você usava o tênis ou o sneakers para praticar esporte, né? ah. não para andar normalmente como se usa hoje, né? E ele ficou desconfiado que nós estávamos usando aquilo para roubar, né? para entrar Olha, em casa ou né? alguma coisa. Aí batemos um papo, bom de papo. Ele acabou nos convidando para jantar na casa dele. É mesmo? Nós fomos jantar na casa dele, espetáculo. Né? Ele com a família, né? com a mulher, os filhos, né? nos serviu vinho, não? naquela época, assim, servir vinho era uma coisa bem estranha, né? em homenagem aos estrangeiros que nós éramos. Uhum. Aí ele perguntou, aonde vocês vão dormir? Aí nós falamos, nós vamos dormir no, no parque, nós temos um sleeping bag, né? e vamos dormir no, no parque, ou aonde der, tiver uma conversa. É, eu falo, ah, você vocês se incomodariam de dormir na cadeia? Aí <risos> nós olhamos um para o outro e falamos assim, cadeia? É, cadeia. Bom, a história se resume no seguinte, nós fomos para a cadeia, obviamente, dormimos na cadeia,
0: uh -huh.
1: e obviamente que as grades abertas para nós, né? E dormimos muito bem, né, depois de me acostumar com aquela, aquele ambiente. O bom da história é que de manhã nós comemos um breakfast, Ai. né, com ovos, bacon, uh, leite, né, e tudo. tudo que tinha direito do, do, do café da manhã do americano, né. Então essa foi uma passagem folclórica. Bom,
0: ah, isso é muito legal, né? Quando essas coisas acontecem que não estão programadas, né? não.
1: Definitivamente não estava. Bom, foi a primeira vez que eu dormi numa cadeia ou estive numa cadeia mesmo durante <risos> o dia, né? Mas foi, foi, foi bom. Foi uma experiência boa.
0: E você de lá, você fez universidade. Você acabou indo para esse mundo de administração, ser executivo, empresário. Como é que surgiu essa veia onde você ficou notório e conhecido aí no Brasil?
1: Bom, deixa eu terminar a parte dos estudos.
0: Vai lá! Eu...
1: Bom, no fim, depois de um ano, eu saí da. Não, eu fui convidado a sair da faculdade porque as minhas notas eram as piores possíveis. Ah. Eu fui para Nova York, trabalhei lá numa companhia de importação e exportação, né? e peguei, uma, peguei um, um, um trem e fui para Boston. Chegando em Boston, peguei carona outra vez e fui para University of Massachusetts. Lá ah. em Amherst. Eu fui lá, pedi uma entrevista com o admission officer. Uh -huh. Fui lá, bom, história, curta, encurtando a história. Eu saí de lá aluno da Universidade de Massachusetts. Nossa. Independentemente do meu currículo escolar anterior. Mas lá, mais uma vez, eu não, não me acostumava de ir para aula. <risos> né? E sempre continuei lendo muito, né? Sempre lendo. Então, a minha educação, digamos ah, é? assim, foram as leituras. Né? Ler desde Plato, desde a, da, da, dos poetas da língua inglesa, né? é, que eu gostava muito. Né? Nossa, então, aham. o meu background de cultura foi autodidata. Né?
0: Aham. E, aí... e não me formei. E aí não se formou? Não,
1: não me formei. Eu sou, eu tenho, aí eu vim para o Brasil, obviamente, fiz um curso de técnico de contabilidade.
0: Aham. Então, eu,
1: quando me perguntam o que, que você é, eu sou contabilista. Né? Porque eu não posso dizer que eu sou contador, né? porque é isso. Eu, eu sou contabilista. Né? Aí ninguém pergunta mais o que, que você é.
0: Nossa, e aí quando você voltou para o Brasil, ok, fez o curso de contabilidade, você já entrou, começou a trabalhar em algum lugar? Como é que foi o seu início de, de carreira?
1: É, voltei para o Brasil e na sequência casei, com 22 anos, casado. Muito novo, tá certo? Muito inexperiente. Novo. E fui trabalhar numa empresa de produtos químicos, uma empresa americana, como vendedor. Eu saía com uma pastinha debaixo do braço né, para vender, mas como eu gostava de ler, eu logo me influei, tá dizer, aprendi a... com esforço, obviamente, claro. né, lendo efetivamente tudo que eu podia ler sobre aqueles produtos que eu tinha que vender. Olha. Né? Aí, Bom de papo naquela ocasião. Hoje eu não sou mais, mas naquela, naquela época era um enrolão. E eu então ia para as empresas, conseguia uh, vender. Né? Eu tinha cara de criança, né? com ah. 22 anos. Era moleque diante daquelas pessoas de muito mais experiência né? uh, nas empresas. Mas consegui me dar muito bem, comecei a vender muito e ser o melhor vendedor. Da Aê. equipe. De lá, eu passei para ser gerente de vendas de um setor, não da gerente total. E na mesma sequência, acabei sendo diretor da, de vendas da empresa. E continuo dizendo, bom enrolão. <risos> eu acabei sendo diretor geral da própria empresa no Brasil e na Argentina. Uau. Foi uma carreira assim... Muito rápida, né? que me estimulou muito. E eu tenho, obviamente, a minha carteira de trabalho, desde aquela época, que retrata claramente essa evolução em mais ou menos três anos três a quatro Nossa,
0: anos. Nossa, Cláudio! Que Foi legal, assim o início
1: hein? da minha carreira.
0: E aí de lá você, você continuou nesse mundo como executivo, ou você já pensava em ser empresário, empreendedor?
1: Olha. Coisa que nunca me passou pela cabeça era, vou ser médico, vou ser farmacêutico, vou ser engenheiro, vou ser qualquer coisa. Nunca pensei nisso. Ah. Ah, e uma coisa que, que mais ou menos me motivou a ir para o mundo empresarial foi quando eu li a trilogia de Theodore Dreiser, que foi escrito em 1914, 1915, mais ou menos. São três livros, né? The Titan, The Financier and The Stoic. Quer dizer, o... e nessa leitura era um romance uh, muito bem escrito, né? da época, obviamente, Sim. Né? que foi escrito lá em 1914, 15, por aí, uh, era de um financista que ele começou a trabalhar, virou um milionário financista, ah, fundou empresas, etc. E quebrou. E quebrou e depois foi para Chicago, onde ele reiniciou tudo novamente. Né? Não era um personagem muito bom, não, mas a, a história para mim fascinou e eu falei, ah, eu vou querer ser um businessman. Foi assim que me motivou a, a, a entrar no mundo dos negócios.
0: Entendi. E aí, por exemplo, depois de lá da, dessa indústria química, você, bom, você saiu para algum outro desafio? Você fez o quê? Você...
1: Bom, eu saí para um desafio, quer dizer, eu fui, continuei trabalhando, tá certo? Eu fui contratado por uma multinacional. Veja bem, eu não tinha um diploma, né? Dizer, uh -huh. Então, tudo autodidata é tudo que eu fiz e continuo sendo autodidata né? até hoje. Não, eu fundei uma empresa, eu fundei uma, eu fundei uma empresa, saí de uma multinacional, fundei uma empresa, muito empolgado, obviamente, muito jovem, e eu tive muito sucesso com essa empresa. Ela, em três anos eu saí de zero para um faturamento de ao redor de 11 milhões de dólares naquela época. Nossa! Quer dizer, um crescimento da empresa muito grande. E, obviamente, o ego subiu, a vaidade subiu, tudo que é errado aconteceu de um ser humano. né Quer dizer, você tem vaidade, tem ego, ah, é. ninguém mais me segura, etc. E quebrei. Ah, fui concordatário. Né? E ser concordatário naquela época era um estigma terrível, né? era o fim do mundo difícil de você se recuperar, né? Muito uhum. difícil. Então eu quebrei. O advogado disse para mim, olha, os próximos 30 dias você fica em casa. Não vem porque você não vai poder fazer nada, todo mundo vai te encher a paciência, vai te cobrar muito e você não vai resolver nada. Então fica em casa. E eu fiquei em casa. Esse período que eu fiquei em casa eu deitava num sofá que eu tinha, num escritório que eu tinha em casa, e ficava olhando para o teto o dia inteiro. Nossa. Então eu via no teto aquelas figuras que você vê quando você olha para as nuvens e vai mudando, <risos> e o teto não mudava, tá mas você cada vez encontrava uma nova figura. Ao ponto de que se uma mosquinha fizesse um cocôzinho, eu notava a diferença no Nossa. tempo. Aí, depois disso, dos 30 dias, aí ah, nessa fase eu pensei em suicídio. Literalmente, eu pensei em suicídio. Eu vou dizer, não, não vou conseguir viver com esse estigma, etc. Mas, felizmente, foi passando o tempo. É depois o tempo dias, é né, Eu falei, pô, a decisão já está tá tomada. Então, vamos lá ver o que, que acontece. É isso aí. Né? E saí a campo para poder para tentar recuperar a empresa. A primeira coisa que eu fiz foi pintar o teto. <risos> né? Amei! Foi a primeira coisa que eu fiz, não podia ver mais aquele teto. Né? Bom, e eu fiz a. eu consegui recuperar a empresa, saí da Concordata depois de dois anos foi um período extremamente difícil, angustiante, na verdade você nunca sabia o que você ia fazer o dia seguinte. Sim. Eu adorava quando chegava sexta-feira, porque os bancos estavam fechados.
0: <risos> já então, sabia que não ia tocar o telefone. Não, não ia
1: tocar telefone, ninguém ia cobrar nada, né? Mas quando chegava domingo à tarde, já, ah, angústia. já aquela angústia, etc. Bom, uh, eu consegui recuperar a credibilidade financeira, né? Que bom. Tanto é que depois... E, e essa experiência, para mim, foi a minha grande universidade. Oh. Foi aonde eu tirei meu diploma, tá certo? Eu aprendi a conviver com crise. Que também, isso daí foi a, a, a base da minha carreira futura de reestruturador de empresa. É né? isso. Foi aquela experiência péssima que, graças a Deus, eu passei por ela, né? Porque bancou as minhas experiências profissionais na sequência. Na sequência. E, e cheguei a ser uh, executivo, autoexecutivo, de multinacional. Ou seja, quando você acha que é o fim, não necessariamente é o fim. Você consegue efetivamente, com persistência, com atitude positiva, a dar a volta por cima. Eu dei a volta por cima, sim. Uhum. E foi muito bom essa experiência.
0: Foi. E aí, assim, foi nesse embalo que na sequência surgiu a Galeaz e Associados? Não, Ou você ainda não, não. trabalhou muito, em outras empresas como executivo antes Trabalhei. de... Trabalhei. Trabalhei em,
1: em umas 10 empresas como executivo. Mas a Galeaz foi fundada 20, 30 anos atrás. Certo. Antigamente, eu e os meus sócios, né, nós trabalhávamos de casa. Quando tínhamos, tínhamos uma reunião, nós alugávamos uma sala num hotel aqui em São uh -huh. Paulo para poder receber eventuais <risos> clientes. Né? Então, a Galhazi foi fundada muito tempo depois, há 30 anos atrás, mais ou Sim, menos hoje. Sim,
0: década né? de 90. É. E quando você olha, Cláudio, para trás, a sua história, que é uma história fascinante, e em que eu tive uma grande oportunidade de conseguir estar junto, né, como executiva lá no GPA, contratada por você. né? É, quando você olha para trás tudo que você viveu, qual que você acha que é assim o momento, um ou dois, que você tem mais orgulho do que você passou?
1: Ah, eu diria que o orgulho maior que eu tenho foi justamente a experiência da Concordata, foi ter dado a volta por cima e ter vencido novamente. Tá certo Quer dizer, eu venci, depois o orgulho, o ego, tudo me levou efetivamente a quebrar e o orgulho é ter saído daquela crise. Tanto é que quando eu trabalho com empresas e empresários que têm digamos, ou estão passando por uma crise, eu consigo entender o que, que ele está passando. O
0: que, que ele está sentindo e também. O que,
1: que ele está sentindo, que é péssimo, a é, é experiência é horrível.
0: Eu imagino. Agora, você teve uma oportunidade grande né, de trabalhar com várias empresas que tiveram que se reinventar, retomar seus negócios, reposicionar, né, e um trabalho muito focado em que momentos você atuou como CEO interino, outros não, o time da Galias entrava. Né? Qual você acha que é o segredo da metodologia que você adota na recuperação dessas empresas? Qual que é o pulo do gato? Se é que só... É um, acho que são vários, não? não
1: são vários, mas eu, eu diria que o primeiro é a atitude, de você acreditar que o fim não é necessariamente o fim
0: excelente tá
1: certo então você tem essa tem que ter isso tá certo ah, o segundo é você acreditar no segundo escalão das empresas Opa. é não entrar na empresa com SWAT team tá certo de gente você só traz gente de fora quando falta esse tipo de expertise específico na empresa fora disso usar o segundo escalão Normalmente o segundo escalão sabe pelo que a empresa está passando, sabe o que tem que ser feito, mas não sabe como dar início ao fazer, por vários motivos. Pode ter uma pressão em cima que não Sim. permite que ele se desenvolva, o medo de ele se expor falando, é melhor uhum. ficar quieto. Tá certo? Então é acreditar nesse time, é acreditar nesse time e... E motivá-los, efetivamente, para que eles uh, abracem o projeto de recuperação da empresa. E aí eu falo duas outras coisas. Você tem que formar um time pretoriano com essas pessoas de dentro. É né? isso aí, time Mas,
0: pretoriano, me lembra
1: disso. É, eu sempre uso esse termo, né, que é a guarda pretoriana. São aqueles que aceitam e abraçam o projeto de recuperação. Né? E aí, outro ponto também, é que eu não acredito em gênios. Você tem gênios dentro da empresa, né? sabe tudo, tá? mas lidar com pessoas, lidar com crise, não são bons. Eu sempre escolho aqueles que têm liderança e carisma. Com liderança e carisma, ele supre tudo o resto e ele motiva as pessoas e convence as pessoas a também abraçarem a, o projeto. Agora, falo também o seguinte dos insubstituíveis. Eu não gosto dos insubstituíveis, né? você diz na empresa, não. Ciclano, a gente não vive sem ele. Beltrano, não, esse daí sabe, tem a memória da empresa na cabeça. Eu, quando costumo entrar, muitas vezes, ou na maioria das vezes, eu já, antes de entrar mesmo, ou eu entrando, já mando esses insubstituíveis embora. Porque provavelmente eles tiveram uma participação grande na, na situação de crise da empresa, porque retém a informação, etc. Sim. Agora tem o, o lado positivo do insubstituível.
0: Hum. Você
1: quando consegue pegar um insubstituível inteligente e que vê e abraça a causa ou o projeto de, de recuperação, ele é que nem o um convertido religioso. Ele é mais religioso do que os outros que nasceram naquilo e estão naquilo.
0: Olha só. Então
1: esses são os pontos que eu olho muito ao entrar numa empresa em dificuldade.
0: Sim. E quando você, que já passou por diversas experiências né, vendo essas empresas em dificuldade, o que, que você vê que são os pecados capitais que essa empresa cometeu na gestão para ter levado a empresa, né, o negócio, àquela situação de dificuldade?
1: A primeira é viver do sucesso do passado. Quando você vive o sucesso do passado, né, você acha que que vai ter sucesso sempre. Viver o sucesso do passado não significa que você tenha sucesso agora e vai continuar tendo sucesso. Então esse eu acho é o primeiro ponto, tá certo? É não viver do sucesso do passado, Entendi. ter orgulho do, do sucesso, a, é, mas não viver daquele sucesso. O segundo ponto que eu digo é a resistência por mudança. Normalmente, quando você uh, tem sucesso no passado, você cria toda uma aura desse sucesso e a resistência de mudança é uma característica humana, mas no Sim. empresário é muito forte. Ele não gosta muito de mudanças. né a Kodak é um exemplo típico Sim. disso, né? Que acho que a maioria conhece a história, o né? É isso? É isso. Eles, eles inventaram a câmera digital, tá certo? Mas acreditavam que o sucesso do passado ia levá-los para o sucesso do futuro e quebraram. É isso. Né? Então esse eu acho o segundo ponto que De é mercado capital, a, exatamente.
0: Muito bom. E eu adorei o que você falou aí nessa questão da... Quando você olha o time para montar e você falou, oh, eu gosto do cara, do, do executivo ou da liderança, que é uma liderança carismática. Porque eu acho que através disso, essa, essa liderança consegue motivar os outros. Além dessa característica no que seria um executivo habilidoso, que outras características você acha que tem que ter um executivo habilidoso para ser um bom líder numa empresa?
1: Olha, na minha opinião são duas. O primeiro, ele tem que saber escutar. Uau! Ele tem que saber escutar. É, e você deve ter visto isso lá no, no, no Pão de Açúcar, né, quando nós isso. trabalhamos juntos lá, de que muitas vezes tem um problema. E você como executivo, no meu caso era CEO, você formula uma solução, você está convencido dessa solução. Se você entra na reunião, você fala o problema e já dá a tua ideia de solução, você acabou com a reunião, porque normalmente as outras pessoas se acanham de ir contra, né? é... É difícil, eu entendo isso. É difícil. Então eu aprendi o seguinte. Ao entrar na reunião, eu falo do problema. Estou falando especificamente de um problema. Né? Eu falo sobre o problema, mas eu não digo nada. E eu deixo que a equipe debata e chegue com som. Gente, você não imagina quantas vezes que se eu tivesse implementado a minha solução, eu quebrava a empresa. Né? <risos> <risos> é, não é, deixa os outros falarem, tá certo? É, a, a vaidade de você falar, você inibe as pessoas, né? Eu se diria assim, eu, o Jorge Paulo contou uma história, eu acho que silêncio é mágico, né? O Jorge Paulo contou uma história que eles compraram uma empresa, é mais ou menos assim, e os números são mais ou menos, é Aham, só para contextualizar. Aqui. contextualizar. Né? E eles compraram uma empresa que tinha um prédio em Nova York, né? um prédio que estava alugado, não sei o quê.
0: E eles o que, que nós
1: vamos fazer com esse prédio? Isso nas palavras do Jorge Paulo. Certo. Né? Então, putz, vamos vender, vamos vender, fizemos uma avaliação, tal, vamos lá, vamos ver se o, 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 inquilino, o inquilino compra. E foram lá e ofereceram, ó, oh, nós queremos vender esse prédio. E o inquilino que já estava sabendo que eles iriam lá, ele chegou assim: Ó, eu pago 5 milhões de doses em um desconto, e vou pagar em dois anos. E eles estavam com a avaliação e eles pensavam em 3 milhões. Então imagine se eles chegassem lá e dissessem: eu estou vendendo por 3 milhões. E o cara falou: 5 milhões em dois anos. Aí ele falou: a gente tem que pensar, vamos sair e tal. E pediram um tempo e saíram da sala e ficaram lá. O que a gente faz agora? Nós não podemos simplesmente aceitar. Então vamos criar um problema. Vamos pedir que seja pago à vista e não em dois anos. Né? E voltaram lá, disseram isso e saíram com dois milhões a mais. Ou seja, ficaram quietos, o silêncio. Então, Olha. a habilidade de você escutar, a habilidade de você não se precipitar, esse então eu acho que é uma das habilidades muito grandes.
0: No executivo. Do
1: executivo. A outra habilidade, ao meu ver, obviamente tem muitas, tem tá muitas certo? Né? mas algumas se Destaque. destacam, ah, é saber delegar. Saber delegar é difícil, muito difícil. A, a maioria das pessoas não sabe quão difícil é você delegar para outras pessoas tarefas que você está fazendo. É uma arte. É uma delegar arte. é uma arte. Tem que saber delegar. E no, ao delegar, obviamente, você está dando oportunidade às pessoas a crescerem. O Júlio Ribeiro, meu amigo, né, da Talent, uhum. né, da, da antiga Talent, ele tinha uma, uma história que ele chamava de Síndrome da Branca de Neve. Ou seja, se você tem anões ao teu redor, você está criando anões, tá certo? é isso que você vai ter. Quando você delega, você faz com que as pessoas cresçam, que elas então contribuem, está certo? Então, eu acho essa do Júlio Ribeiro, fantástico esse exemplo que ele deu. Então, são essas duas qualidades que eu acho principais. Podia citar outras, mas eu acho que, no meu caso, na minha opinião, seriam irrelevantes.
0: É. Você foi uma pessoa que, assim, muitos anos trabalhou como executivo e aí eu acompanhei o momento que você começou a ser conselheiro, né? A minha pergunta é, você ainda tem saudade de ser executivo, é... Você gosta de ser um conselheiro? E o que você vê nos conselhos, por onde você tem andado mais frequentemente nos últimos anos, hoje, e o que é hoje diferente do passado? Se é que você tem, se você acha isso, não sei se você acha que os conselhos são diferentes hoje.
1: Ah, bom, primeiro, com referência, se eu tenho vontade de retornar, claro que eu tenho vontade de retornar. É a mesmo? vida de executivo, tá certo? Aquela adrenalina do dia a dia, ah, o problema que surgem a todo momento que você tem que ah, resolver ou participar da solução, efetivamente, eu sinto muita falta disso. Olha. Né? E se me perguntasse, assim, putz, você voltaria a ser executivo, dependendo do desafio, sem dúvida nenhuma que eu Aí. consideraria a, a possibilidade. Apesar da minha idade, eu tenho bastante energia, força, Muito. vontade, né? é, não, não cedo fácil ah, <risos> é a questão da saúde. O resto, se eu tiver errado, eu cedo. Bom, então eu sou. Ah, sabe, o melhor exemplo é o seguinte, eu não posso ver um cachorro sarnento que eu não vou encostar nele para pegar uma sarda. <risos> Ou, tá certo? Quer dizer, em outras palavras, se aparecer um cachorro sarnento em uma empresa, eu vou lá encostar para ver se eu pego
0: Aí, aí. Mas é isso mesmo, eu também sinto isso. É muito prazeroso a gente atuar como executivo, ah, porque entendi. você... É parte da investigação, do diagnóstico, da solução. É muito recompensador mesmo.
1: É e aquela adrenalina do dia a dia, todo dia, todo dia é um problema, né? É. Ou vários problemas, né?
0: Mas hoje nos conselhos onde você está também aparecem os problemas, né?
1: É, aparecem, mas você me perguntou sobre conselho ser diferente, de fato.
0: Se hoje é diferente do passado,
1: é muito, muito diferente. É? Eu acho. Eu acho que antigamente, conselheiro, primeiro ele é afastado da operação. Uhum. Era. Era. Então, né? então ele tinha que ter a, a, a habilidade ou conhecimentos financeiros da empresa, da própria empresa, do segmento e ele não tinha nenhuma preocupação na grande, maioria, eu diria na absoluta maioria com ESG, é. tá certo? Ah. Eu tinha a mínima preocupação, né? mais um troglodita, efetivamente, que só buscava os resultados da empresa, né? E hoje são muito diferentes os conselheiros ou deveriam ser conselheiros, uhum. né? Ah, se me perguntasse se tem, o que, que eu diria para um jovem, né? Bom conselheiro de hoje, primeiro, ele tem que ter paixão com os resultados da empresa. Muito né? bem. Ele tem que ter conhecimento do segmento em que a empresa atua. Ele tem que escutar, sem dúvida nenhuma, saber escutar. Ele tem que ter autoconfiança também mas não autoconfiança transbordando né, <risos> na medida livre, certa, na né? Na medida certa, tá certo. Ele tem que ter uma visão estratégica da empresa para que ele possa contribuir e sugerir oportunidades para o futuro. Né? E obviamente ele tem que ter hoje em dia a, politicamente correto. Ele tem que ter ele tem que pensar nas responsabilidades sociais, né, de, de, de ambiente, né, isso. e de governança. Então é um é um bicho diferente do conselheiro antigo.
0: É muito interessante. Adorei você ter falado isso porque eu também que estou em conselhos, eu percebo que vários temas que antigamente dominavam 80% do tempo da reunião, principalmente os temas financeiros Hoje, isso é o retrovisor, né? Normalmente isso domina 30%, 20% do tempo. O restante, graças a Deus, as empresas estão de fato trazendo para pauta essa visão de inovação, de SG, de fato, porque no fundo é o que traz essa longevidade aos negócios, né? Muito bom, Cláudio, muito bom. E ó, eu queria agora falar um pouco sobre cenário atual, né? E quando a gente fala sobre o porque a gente está vivendo, acredito que você, assim como eu, está vendo um mundo, por conta até da pandemia, de muita instabilidade econômica, social, enfim, lideranças políticas que vão, às vezes, para um quê de polarização, né? e que isso não facilita, muitas vezes, o, o ambiente em geral onde a gente vive, e o ambiente dos negócios. Né? Na sua opinião, o que você acha que nós, empresários, executivos, conselheiros, podemos fazer para, de maneira prática, a gente conseguir, talvez, mudar essa realidade e trazer um pouco mais de efetividade, melhor condição de trabalho né, no, no ambiente econômico que a gente vive.
1: A situação, você mencionou que a situação é de instabilidade, uhum. né? com problemas profundos financeiros, sociais. Essa instabilidade, isso, isso não é em função da, da pandemia, tá hum. certo? é perene no Brasil, é Sim. endêmico no Brasil. Quer dizer, isso vem de, de muito tempo que você tem efetivamente essa, essa instabilidade. Eu diria que essa instabilidade é causada principalmente pelo por, perfil político de quem nós elegemos. Uhum. Existe lá um egocentrismo muito grande dos políticos. Eu tive muito contato com ele numa época da, da Constituinte. Né, da... Uhum. E eu vi que os interesses pessoais são muito acima do interesse da comunidade que eles representam. Uhum. Então, é endêmico isso. Esse toma lá, dá cá Tá certo? Ah, o acordo de auto-se beneficiar é muito grande. Eu acho que o maior problema nosso, que cria a instabilidade que você mencionou, é justamente o ambiente político nosso. Uhum. É endêmico, vem de gerações. Tá certo? E a única forma, na minha opinião, você perguntou, de você conseguir mudar isso, é votar bem, é saber votar. Eu acho que foi o Pelé que disse mais lá atrás que o povo brasileiro não sabe votar e ele foi, <risos> né, foi massacrado, nem tudo, etc. E eu lamento dizer que realmente, pelo, pelo, as pessoas que são eleitas, nós não sabemos votar. Tá certo? Isso politicamente incorreto, né? É o que eu estou dizendo, pelo menos é o que as pessoas dizem, mas realmente eu acho que a única forma que nós temos é nos mobilizarmos e conseguirmos eleger gente competente e não gente carismática. Aí o político carismático leva vantagem. É isso. Tá então eu acho que o único caminho é esse.
0: É isso, é saber escolher.
1: Saber escolher.
0: É e essa questão da escolha passa também pela forma, né? Quando você falou de carisma, da comunicação, né? E a gente se aproximando aí no ano que vem de eleição, a gente começa a ver que é, esse tema ganha, né? As manchetes e ganha toda essa todo todo o cenário, né? Da mídia, né? Aí eu queria fazer a você uma pergunta sobre mídia. Você fez um trabalho longo no Estadão, né? É, de é, reavivar a empresa, né, reestruturar a empresa, tanto que até hoje o Estadão ele continua sendo um veículo é, importante né, na mídia tradicional. Ao mesmo tempo, a gente vê é, pessoas, jovens, todo mundo se manifestando, que se mobiar, eles acreditam mais num WhatsApp que recebe do que uma notícia que lê num veículo como jornal, revista, etc., você também vê isso acontecendo. O que você acha que isso gera de impacto no médio e no longo prazo?
1: Bom, primeiro, no Estadão, foi um trabalho de várias equipes, efetivamente, que trabalharam num na, 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 projeto de recuperação financeira, que eles estavam numa situação, à época, difícil.
0: Certo.
1: Né? Então, foi um grupo que... que que de fato trabalhou lá. Eu, eu, tive, eu participei como partícipe uhum. né? e não como quem fez o sucesso naquela ocasião no Estadão. Com referência às notícias hoje, mais uma vez, o repórter de antigamente, tá certo? ele tinha uma preocupação muito grande de falar sobre os fatos, falar não, comunicar os fatos, comunicar a realidade. Né? Então era mais sóbrio uhum. e os comentários pertenciam aos comentaristas e não a eles que faziam as reportagens.
0: Uhum.
1: Hoje em dia, o que eu sinto e vejo é que essas reportagens não estão transmitindo os fatos, estão transmitindo as suas versões. Hum. Muitas vezes influenciado pela posicionamento ideológico. Hum. Então não são verdadeiras, independente de que ideologia. Sim, tá sim. São, não são verdadeiras. E, obviamente, pessoas com o um mínimo de inteligência começam a desacreditar a mídia, televisão, tá certo? As novelas, tá começa a desacreditar. Então eu acho que a mídia está desacreditada, uhum. né? O que pode ser feito eu realmente não sei, né? Ah, o que pode ser feito. Mas é, é, eu vejo com tristeza isso, tá certo? Então você mencionou que as pessoas vão muito pelo Whatsapp, tá certo? O Whatsapp transmite a mesma coisa que a mídia, tá certo? Versões, <risos> né?
0: É isso aí. E com certeza, as consequências de longo prazo é difícil eu prever, é, né? Não, eu concordo com você. É não, difícil eu prever. Não. Um outro tema que eu vejo também, que até por conta talvez de toda essa questão de SG, tem vindo muito à mídia, é essa questão da diversidade, diversidade e inclusão, né? Onde eu leio muitas matérias, inclusive objetivas, trazendo pesquisas e falando sobre o que, que a diversidade agrega né, de resultados, tem várias pesquisas que falam isso, empresas mais diversas acabam sendo empresas que têm melhores resultados. Ao mesmo tempo, a gente tem uma outra banda, um outro grupo de pessoas que tem falado muito, ah, mas essa questão de diversidade, inclusão, não é meritocrático, está cuidando do coitadinho, né? é, a própria Magazine Luiza, né, quando fez lá o programa deles de trainee de negro, muita gente criticando. De novo, é como se a gente tivesse duas opiniões, dois movimentos, né? O que, é que você pensa sobre esses dois movimentos?
1: Olha, primeiramente, a definição de diversidade. A definição de diversidade no contexto social. Hum. É tentar criar a convivência de pessoas diferentes, etnia, etnia. Certo. preferências sexuais, Isso. tá certo? Ah, enfim, é tentar fazer com que pessoas diferentes vivem, vivam num mesmo espaço. Essa, para mim, é a definição.
0: Isso.
1: E aí você tem várias coisas, né? Uma é que tem empresas que aderem totalmente em função do lucro. Eu acho muito válido porque a empresa tem que procurar lucro para os seus Sim. acionistas, tá Sim. certo? Mas uh, cria-se um oba oba muito grande sobre a diversidade, tá certo? E a diversidade ela tem a influência que vem de gerações, tem regras, tem comportamentos, tá certo? tem várias uh, coisas que até hoje, e durante algum tempo, elas vão uh, influenciar a diversidade. É isso aí. E aí você tem os chiitas, aqueles que fazem uh, sexo na frente de crianças, tá certo, uh, estimulam a questão de gênero já nas crianças, etc. Tá certo? E uhum. eles acham que isso é politicamente correto e tornam-se chiitas. E o paradoxo é que eles criam uma minoria. Ou seja, aquela minoria que não necessariamente acredita na velocidade com que isso está, o tema diversidade está acontecendo, né, é, se passam a ser, a viver no ostracismo. Tá uhum. certo? É uma minoria. Tá certo? E que eu queria ver que, pela definição, que conviva no mesmo espaço, que essa minoria também seja aceita por eles né,
0: Muito bom. como
1: ah, parte do espaço geral. Tá certo? Então você vê o um paradoxo. Essa maioria, entre aspas, está criando uma minoria.
0: E que também, no fundo, não está sendo ouvida. Porque eu concordo com você. Se é para ter diversidade, então vamos ouvir as diferentes opiniões, as diferentes versões, certo?
1: Não, e também essa questão de diversidade tem muito de ideológico. Sim. Infelizmente, é movido por ideologia. E outra coisa, movido por ideologia é que as pessoas que participam não necessariamente entendem o que, que é essa diversidade de ideologias.
0: Exatamente, exatamente. Muito interessante. Cláudio, há pouco mais de dois anos você escreveu lá o livro, né? o Sem Corte, que eu tive lá o privilégio de ir na sua, no seu lançamento, até a sua assinatura lá, e li o livro maravilhoso, em que você conta, né? você narra toda a sua experiência nos vários projetos de reestruturação que você fez ao longo é, da, da sua carreira. Né? É, como que surgiu a ideia do livro? E o que, que você acha que é a grande contribuição que ele deixa para os leitores?
1: Bom, o livro surgiu de diálogo com a, que eu mantive, a procura foi deles efetivamente, o contato foi deles, com a editora Pinguim e a Companhia das Letras. Aham. Eles achavam que a minha experiência de ter passado por tantas empresas né, como CEO, Isso poderia ah, mostrar alternativas de atitudes, de comportamento para aquelas pessoas ou empresas que estavam passando por crise ou estão passando por crise. Esse foi, ah, inicialmente, o que foi ah, objeto de convencimento Entendi. por parte deles. Né? A contribuição que eu acho é o seguinte, é que eu não falo do que tem que ser feito. Eu simplesmente relato as minhas experiências e as minhas escolhas profissionais.
0: E o que vai ser né? feito.
1: Sim, e efetivamente dizer é isso que tem que ser feito. Eu digo, eu fiz assim. Tá certo? É, esse foi o meu estilo de gestão. Não é? Então, a contribuição é essa, que eu não digo que tem que ser se feito, que cada um chegue à sua própria conclusão.
0: Olha, eu posso dizer, essa frase sua agora me tocou o coração. E, para mim, é uma demonstração clara do que, na prática, eu pude ver, né, você sendo. E tem a ver com o que você falou, é o delegar. É, não é que a gente quer mandar no outro, a gente pode até dizer o que a gente pensa, mas o ideal não é a gente virar e falar assim, faz assim, façam isso. Mas é realmente a gente contar, olha, como eu fiz. Se servir de inspiração para alguém, dou a liberdade para alguém chegar e alguém abraçar isso e, e, e levar adiante na execução que queira. Agora eu tenho uma provocação. O que, que é, é pior de lidar? Uma empresa com finanças no vermelho ou um CEO cheio de vaidade? <risos>
1: É, tudo é difícil. Tá bom. Bom, eu acho que numa empresa aí em dificuldades, você tem que atuar efetivamente para sanear a empresa. Sim. E aí vai muito a atitude. A atitude é importante nesse momento, né? A atitude de como você lida com isso, como você lida com as pessoas que estão sofrendo dentro daquela situação de crise. Quando você encontra um CEO vaidoso, cheio do seu eco, tá? prepotente, ah, falsa, ah, falso orgulho nisso daí, ele pode ser um, um entrave. Uhum. Né? Muitas vezes esse CEO tem que ser afastado. Uhum. Né? Mesmo porque se a empresa se encontra numa situação de crise, ele de alguma forma contribuiu para aquela situação. Muito bem. Então, eu acho que lidar com uma... Aliás, lidar com o CEO já é difícil, porque CEO tem um pouco de vaidade, tem um pouco de ego. Pouco é bom, é. mas tem aqueles que realmente são insuportáveis, é, intragáveis, né? que tem aquele ego, aquela coisa prepotente, né? eu sei tudo, é. eu faço, eu desfaço. Né? Esse tem que sair.
0: Esse tem que sair. Tem que sair. Pois é. Um dá para resolver no curto prazo, sai logo. O outro, as finanças a gente recupera <risos> tá
1: <certo. risos>
0: na sequência, não é não? Ai, Cláudio, olha, eu vou lhe dizer, é muita sabedoria, muita experiência, muita coisa bacana. É, ouvir você falar me toca o coração e assim, eu tenho certeza que esse programa, ele deixa gravado, algo que inspira as pessoas, você não dita prata, como eu costumo falar, você realmente fala assim, olha, o que eu vivi foi isso, o que eu penso é isso, e quem quiser abraçar, que abrace. Agora a gente entra aqui no programa, numa parte em que eu faço algumas perguntas inusitadas para as pessoas se conhecerem um pouco melhor. Posso? Vamos lá? <risos> São então, não convencionais as perguntas, mas não são inconvenientes.
1: Bom, menos mal, né? Menos mal! Vamos lá.
0: Cláudia, se você pudesse ter um superpoder, qual seria e para quê? Posso pensar? Pode.
1: <risos> Bom, o que, que seria um superpoder? Superpoder seria, por exemplo, eu conseguir. Criar uma vacina que resolve a pandemia do Covid. Legal. Ou, superpoder, encontrar a cura do câncer. Hum. Eu acho que esses superpoderes devem estar como estão, nas mãos dos cientistas, dos, ah, dos médicos, etc. Uhum. E, principalmente nas mãos de Deus, Ai. tá certo? Eu jamais pretenderia ter um superpoder deste. O superpoder que eu gostaria é de eu poder contribuir, dentro das minhas limitações, a, do ambiente em que eu vivo. De alguma forma, conseguir melhorar, dar o ah, meu é. melhor para que eu consiga melhorar o meu ambiente, né? o meu espaço, esse eu acho que é o superpoder que eu gostaria de ter.
0: Muito bom. Diga uma verdade que as pessoas não estão preparadas para ouvir.
1: Ai. bom, essa, essa eu e várias vezes eu disse essas palavras e as pessoas não gostam de ouvir. É. É você dizer para a pessoa, principalmente para o executivo, que ele não é tão bom e tão competente que ele acha que há. Hum. Tá certo? Quer dizer, ele não é tão bom. Aliás, ninguém é tão bom, tá certo? Mas alguns, pela vaidade, acham que eles são extremamente competentes.
0: É isso. Mas é uma verdade às vezes que as pessoas não querem ouvir. Não querem mesmo. ouvir. Qual foi a frase mais impactante que você já ouviu na sua vida?
1: Olha, eu podia dizer uma frase bonita, né? assim, impactante. Ah, não se afunde com seus problemas, mas sim seguir pelos seus sonhos. Mas não é essa a frase mais impactante. <risos> A fase, a fase mais impactante no meu caso, tá certo? Foi quando eu entrei na concordata. E o advogado disse assim, em poucas palavras, eu não vou repetir a palavra dele que é muito feia, mas ele falou assim: "Você quebrou". <risos> Para mim foi o mais impactante.
0: Olha só. Né? E gerou, sem dúvida, várias reflexões que você gentilmente compartilhou aqui conosco. Se você pudesse ser uma pessoa diferente por um dia, quem seria e por quê?
1: Eu seria a mesma pessoa, mas tentaria melhorar essa pessoa.
0: Muito bem, muito bem. É, Diga uma coisa que você gostaria que soubessem sobre você, mas que ninguém sabe, porque você está em tudo que é lugar, né? tem muito escrito sobre você. Mas me conta para gente algo que as pessoas não sabem e que você gostaria que a gente soubesse sobre não, você. Não, as
1: pessoas, o que eu gostaria que elas soubessem, que durante a, a minha carreira eu tive que fazer muitas redundâncias nas empresas, né? cortes de pessoas. E aí eu recebi pela mídia né, o apelido de galhás e mãos de tesoura. É isso. Eu gostaria de dizer que eu não sou aquele monstro né, que sai cortando por aí empregos, etc. Sempre tiveram essas redundâncias, uma finalidade muito especial, que seria a de recuperar ah, é
0: assim. a
1: empresa, recuperar ou manter os empregos dessas empresas que está prestes a quebrar. Aí todo mundo perde o um emprego, não só aqueles que infelizmente foram escolhidos. E tem uma história que re, retrata bem isso daí, da redundância, é que na Segunda Guerra Mundial, na invasão de, da Normandia, ah. Os uh, generais que estavam planejando a invasão decidiram que iriam mandar lançar 10 mil paraquedistas atrás das linhas do, do, do inimigo, né? das, da, da, das linhas, o front dos alemães. E sabendo que desses 10 mil, uh, possivelmente mais do que a metade iriam morrer, se estava sendo sacrificado. Mas eles estavam pensando, claro, lamentando os 10 mil, mas eles estavam pensando nos 100 ou 150 mil que iriam ser salvos em função certo. dessa decisão. Extremamente difícil. Aí o difícil é você ser um dos né? É isso.
0: <risos> Exatamente. Essa é, essa é a dificuldade. Mas é isso mesmo. Cláudio, para ser feliz, você precisa de...
1: Saúde e amor daqueles que me cercam.
0: Ai, você é muito amada. <risos> Todo mundo está em volta de você, te ama muito. Tenho a certeza é, disso. Que bom. <risos> Se você voltasse no tempo e encontrasse a sua versão, o Claudinho, criança, o que, é que você diria para ele?
1: Bom, conhecendo o adulto...
0: <risos> Agora é fácil, né?
1: <risos> Não, eu, eu diria muitas coisas, mas o principal até mesmo pela minha carreira, a, pela situação de quebrar, eu diria assim, não seja tão duro com você
0: mesmo. É isso. Muito bem. Ser líder é?
1: Julgar os seus colaboradores, seus pares, pelas qualidades que eles têm e não pelas deficiências que eles têm e, obviamente, maximizar o potencial dessas qualidades.
0: Cara, perfeito! E sou uma observadora é, viva, que foi isso que você sempre fez. O Cláudio, gente, ele é aquele cara que é impressionante, até já escrevi sobre isso, que ele tinha um olho clínico, sempre teve de reconhecer quem era a melhor pessoa para fazer aquilo. E você falava isso, você falava assim, olha só como essa pessoa tem isso aqui de bom. Ele sempre chamou atenção ao que as pessoas traziam de bom, em vez de ficar falando de tudo que é o gap. É né Então, poxa, é maravilhoso. Cláudia, eu não tenho como te agradecer. A gente chegou aqui ao final do, do programa. Eu quero dizer assim, foi maravilhoso. Não, foi bom para você estar tá aqui? Eu foi bom você... para você também? É, para mim foi ótimo. Adorei. É. Muito aprendizado, muito feliz de, de tudo que você falou. Assim, é, tão simples e tão poderoso. É, é o que eu posso dizer. Te agradeço muito pelo seu muito tempo Muito obrigado, eu...
1: Claudinha, dessa oportunidade, tá certo? Espero que eu possa, com isso, estar contribuído com Moeta. alguma coisa, Moeta. principalmente no meio empresarial, né? É isso,
0: é tá isso. Bom. Muito, bom. muito obrigado
1: por ter me convidado.
0: Imagina, e pra mim é uma honra, de... honra, honra total <risos> você estar aqui. Pessoal, esse foi o Liderança em Pauta. Obrigada por vocês estarem aqui conosco. Inscreva-se lá no meu canal do YouTube, o Claudio Elisa Oficial, e ative o sininho para ser avisado toda vez que tiver programa novo no ar. Até a próxima!